0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só o Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Guilherme e você é muito bem-vindo a esse nosso novo episódio com esse nome no mínimo temático aí para vocês, né? E hoje estou aqui com meus dois amigos Fernando e Tiago, sejam muito bem-vindos.
1: E aí Gui, muito obrigado aí mais uma vez por... Você ter convidado a gente para ir para Bahia com você esses dias, né? Oh, Só cara, que não, obrigado. né? Tiagão, seja bem-vindo, cara.
2: Muito
0: obrigado. Isso é um tema que é muito interessante. Tiago, eu, 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 eu tinha preparado hoje uma apresentação dele dizendo que ele seria a essência da primeira essência, mas eu esqueci. É. Mas para os ouvintes, mas ele, é, é o ele já Thiago, sabe, já né? Sabe, ele sabe. já sabe. Seja muito bem-vindo. E é isso aí, nosso tema hoje é sobre dinheiro Rapaz, na cueca, né, cara? Que <risos> Quem situação? sabe o assunto da semana, né? Um dos assuntos da semana, que foi o do senador Chico Rodrigues, que foi pego dentro de sua casa com 33.150 em suas cuecas. Não foi a primeira Além vez que Além do a gente restante isso. que,
1: eles, que o, a polícia pegou na casa, né?
0: Não é a primeira vez que a gente vê gente escondendo ah, dinheiro dentro da cueca. Já né? é uma tradição brasileira, já, já quase. Já né? é quase um meme, é, né? É assim, a gente estava até conversando. Não foi provado a origem do dinheiro, com Sim. os dois lados. Mas, normalmente, nós guardamos dinheiro na carteira, né? Ou na carteira ou no banco. Se nós estamos tentando, é. passando por uma abordagem policial, colocá-las dentro da nossa, da nossa cueca, presume-se que não vem de, um, de uma boa origem, né, Fer?
1: Olha, rapaz, nem na carteira eu tô com dinheiro esses dias. Imagina na cueca, então
0: tá difícil. <risos> Imagina 33.150. Ah. Tiagão, nosso matemático, quantas notas seriam necessárias ter para ter esse valor... Dentro da cueca, cara. Assim, vamos, vamos supor que ele só tinha nota de 200 reais, Thiago. Só tinha lobo-guará na, é, na, na cueca eu, dele. eu ia
1: falar o cachorrinho lá, mas. É o é, cachorrinho, é o, o caramelo. É.
2: Cara. <risos> cara, dá mais de 150 notas, né? É bastante Rapaz. nota. Rapaz. E é claro que não tinha, né? É só da, das notas de 200. É. Mas é interessante, sabe o que, que me chama a atenção? Que a gente, a gente fala assim, ah, isso é estranho, mas aqueles que já viajaram para o exterior já devem ter passado por esse tipo de, de situação. Eu não sei quantos de vocês já foram, parece uma pochete, vocês já viram? Uma pochete que você coloca por dentro da causa. Eu já usei casa. isso uma vez, cara. Então, isso é muito comum uhum. você, você utilizar, né? Então, você põe uma, uma pochete, é claro, o dinheiro não fica em contato com Exato, você. Exato, claro. Você coloca também, não precisa ser dentro da cueca ou da, da, é. É, da, da vestimenta, mas fica, com certeza fica aí para dentro das calças, Sim. né? Será que vem daí essa ideia? Eu não sei. Outra coisa, seis da manhã, né? Não sei, estranho, né? Às vezes ele tem gente que gosta de, 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 de ter o poder assim né, é nas É que mãos. antes
0: guardava o dinheiro debaixo do colchão, né? Agora imagina você <risos> dormir, né? Uma situação de se acordar seis horas com o dinheiro, fica complicado, É né? complicado mesmo, cara. Situações que nós só vemos no Brasil, né? É. Situações peculiares que nós só vemos no Brasil. E disso queremos tirar algumas lições espirituais com você, querido ouvinte, querido membro do nosso podcast Só o Essencial. Fer, a gente pensou aqui num texto, separou, porque a gente quer refletir em paralelo com a situação. E eu vou pedir para que você faça uma coisa que a gente não tem costume de ler vários textos uhum. em seguida, mas lê esse trecho que Paulo escreveu para nós, para que nós possamos tirar algumas conclusões aí, Fer. Esse é um texto tão importante, Gui, que eu vou
1: até falar para os nossos ouvintes anotarem aí. Primeira Timóteo, no capítulo 6. primeira Carta a Timóteo, no capítulo 6. A partir do verso 6, diz assim. Olha que interessante e que sugestivo. É claro que a religião... É uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e
0: encheram a sua vida de sofrimentos. Que texto? Cara, para mim... Nós temos muitas abordagens Sim. com esse texto, mas eu vou trazer para o Tiago uma primeira pergunta simples. Tiagão, é pecado ser rico, cara?
2: Com certeza não. Né? Nós temos vários e vários exemplos de pessoas que, que eram ricos e não tinham esse tipo de problema. Né? Eu me refiro até mesmo na Bíblia, né? a Bíblia é recheada desse tipo e, e muitas das vezes Deus abençoa essas pessoas com riqueza então a gente pode citar por exemplo o pai da fé Abraão então era um homem muito rico
0: né para Jó depois que passou por problemas recebeu dez vezes o que ele já tinha que era muito né
2: então um ponto que que é interessante é que foi o que ele o que ele leu nessa versão achei bem interessante porque é a riqueza é uma fonte de muitos males e não a fonte de muitos males. Ou seja, ela é uma fonte para que você tenha problemas. né? Mas não necessariamente todas vêm da riqueza. Então, assim, a riqueza é claro que é algo que pode te atrapalhar muito.
0: Quem por... sabe, eu acho que Paulo quis dizer isso por ser, é, não sei, quem sabe a meta de muitas pessoas, né? porque você vive num mundo aqui que, querendo ou não, tudo é pautado na riqueza. Tudo é pautado... Tudo que você precisa, você tudo que você quer, você precisa de dinheiro. né Então, muitas vezes, a gente se para sonhando e pensando em coisas materiais. E eu acho que o texto vem exatamente nessa contramão, né? que esse pensamento de coisas materiais é a raiz de todos os problemas. Né? Sim,
1: sim. E eu também eu também gosto de frisar, por isso que eu li até a partir do verso 6, porque ele faz uma um joguinho, né uma brincadeira, mas é, ele aborda assim, ele fala, ó, é claro que a religião é uma fonte de riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Então, ele faz esse joguinho, é, que é típico de Paulo, mas para mostrar que o tema dele aqui não é falar de ser rico ou ser pobre, mas sim do que ele fala explicitamente no texto, o contentamento, a atitude de você estar em paz com aquilo que você tem. Claro que... É, na medida que você tem aquilo que é necessidade básica. Né? Ele fala de alimento roupas, por exemplo. Né? Aquilo que é uma necessidade básica, você esteja contente com aquele, aquele estado de suficiência. Né? E, e, como o Tiago falou, vai ter pessoas, e, e houve muitas pessoas na história própria história bíblica, que vão ter um pouco mais de dinheiro. E, justamente, essas pessoas, por estarem nesse estado de suficiência estarem nesse estado de contentamento, elas não vão ser é, a riqueza não vai ser uma uma origem de males para eles pelo contrário a riqueza vai ser usado para o bem
0: uma origem de abençoar. bênçãos né? isso outras pessoas sabe o que eu acho interessante eu pego desse texto também que você falou e para mim eu, são os dois versículos mais interessantes desse texto é a questão de que a religião te deixa rico a religião, ela pois te é. deixa rico do reino, né? Exatamente. E aí a gente faz uma contrafação, uma comparação, na verdade, com o nosso, a nossa série que nós estamos fazendo aqui na Primeira Essência de Manhã sobre a teologia da prosperidade, que muitos líderes que propagam a teologia da prosperidade buscam enriquecer-se pela religião. Uhum. E não se contentando com o que Paulo fala, com o que eles têm, mas com o que eles querem ter. Então, nosso lotado de pessoas aí que, infelizmente se enriquecem através da fé das pessoas. É, e se
1: você para para pensar e refletir e estudar um pouco a teologia de Paulo, você entende o que é essa riqueza que ele tanto fala que a religião dá. Essa riqueza é, é a, que ele está que ele querendo dizer que a religião nos dá, a verdadeira religião nos dá, é a riqueza de você estar unido com Cristo. E por você estar unido com Cristo é que você consegue ter essa atitude de suficiência e de contentamento.
0: E essa é a riqueza principal Exatamente. que nós temos que fundamentar, né?
1: E a única é o único tipo de riqueza que Deus promete para todo mundo que crê em Cristo, né? Que deixa bem claro, vou deixar bem claro isso. Esse é o único, o único tipo de riqueza que Deus promete em igual medida para todos nós que quisermos. É a riqueza de estar cheios de Cristo, né? Estar cheios do amor de Cristo, da graça de Cristo. É, e é claro que isso não vai impedir que nós tenhamos sofrimentos, dificuldades na vida, mas com certeza vai nos desviar dos caminhos
0: ruins. Cara, isso é sensacional. Eu acho que Paulo ele começa já demonstrando que a nossa busca deve ser pela riqueza espiritual. Pode ser que essa riqueza espiritual é, fomente em nós e derive de nós uma riqueza física. Então, como o Tiago já explicou alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram, é, dentro da Bíblia algumas riquezas, só que é o seguinte, eu vejo que Deus, ele seria justo se ele concedesse riqueza para todas as pessoas? Será que pela, pelo plano de salvação dele, algumas pessoas com riqueza, manteriam o foco principal na riqueza espiritual ou na riqueza mundana? Eu conheço várias pessoas que uma vez, acho que até, salvo engano, foi um grande amigo meu, que ele falou o seguinte, olha cara, acho que Deus nunca pode me deixar rico. Porque se Deus me deixar rico, eu acho que eu vou passar a ser o meu próprio Deus. E eu acho que é aí que a gente entra na questão de que o dinheiro pode ser a raiz dos males. Né? O dinheiro pode ser o problema. Porque o dinheiro passa então a tomar a regência de nossas próprias vidas.
2: Tem um, um outro verso, um verso de, de Salomão, né? em Provérbios 28, 20, que fala assim, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Ele está relacionando a fidelidade com as bênçãos. Mas o que tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo.
0: É... Lembrando que isso foi escrito pelo homem mais sábio que passou na Terra, né? sem, sem ser Jesus.
2: Sim, sim. Então, assim, são lições né, que a gente tem. Então, é, e é claro que a gente cita isso vendo o nosso camarada senador também. Né? Poxa vida, ele já não ganha pouco. Um camarada senador que, que, além de ser senador, provavelmente tem outras posses, enfim, tem outras fontes de, de dinheiro, mas suponha que ele fosse só senador. Ele teria plenas condições de ter 100 mil reais lá na, na casa dele. Isso não seria nenhum problema. A gente está vendo que, para você esconder, isso denota que de alguma forma, há ah, provavelmente culpa. Né? Então, assim, poxa vida, quanta, quanta, quanta coisa ruim está acontecendo pelo fato de você tentar
0: enriquecer de forma... Ilícita. Né? Ilícita. Né? Ou, quem sabe, de forma rápida. Né? Isso. Que o cara busca... Ah, pô, eu ganho aqui meu determinado dinheiro por mês, para eu conseguir 100 mil reais aí, eu demoraria 4, 5 anos. Não seria o caso dele, como o Tiago falou. Mas o cara busca enriquecer-se de uma forma tão grande. E parece que isso é um ciclo vicioso, né? Muitas pessoas falam, quanto mais você tem, mais você quer ter, né? Por isso que o dinheiro parece que é insaciável, né, Fer? É, e é
1: insaciável. E, e aí, de certa forma, ele nunca vai conseguir encher, entendeu? Completar o saco, vamos dizer assim. Essa, quando, quando você tem um tá com a sua, a sua aquele sacolinha de dinheiro, você ele é um saco sem fundo, né ele não vai conseguir ser preenchido totalmente. Por quê? E aí nós temos aqui o verso que acho que todo mundo já conhece. Né? Qual que é o problema disso? O problema disso é o amor, o apego ao dinheiro. A, então, o, o dinheiro não é o problema, Fer? É, o que Paulo está dizendo aqui, não. É, ele está dizendo aqui, o amor ao dinheiro, o apego, pego ao dinheiro. E aí ele fala que isso é um ciclo vicioso, ou talvez é, até uma degradação constante da, daquele ser humano, que algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé, ou seja, se desviaram do propósito de Deus para elas e encheram a sua vida de sofrimentos. E aí eu fico imaginando... É claro que eu não, não quero aqui expor apenas o, 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 esse, esse senhor, mas é um senhor idoso, ele tem 69 anos, deve ser avô já. E eu fico imaginando o papel, a situação de você esconder dinheiro, na, que seja lá por qual for o motivo, mas é uma situação que chega a ser... Vexatória. Vexatória, ridículo. Né? E eu fico pensando nisso. Né? É, a que ponto nós chegamos pelo amor ao dinheiro. Né? E eu queria só pontuar uma coisa aqui, que aí é uma, é uma compreensão minha, mas baseada num estudo muito bacana e muito sério feito pelo professor Craig Bloomberg. Ele escreveu um livro, esse estudo ele resultou em um livro chamado Nem Pobreza e Nem Riqueza, onde ele analisa essa situação da pobreza e da riqueza ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E ainda faz umas tomadas aí, na, na situação do intertestamentária, que nós chamamos. Né? E a conclusão que ele chega, que é muito, muito bacana, assim, eu acho que faz muito sentido, é que, de fato, o acúmulo de riquezas, o acúmulo de posses, sem uma motivação redentiva, ele é um mal. Na Bíblia. Para mim faz bastante sentido. O que, que seria uma, um propósito redentivo? Claro que você vai acumular uma poupança, uma, né, um, um, uma, uma, questão assim de segurança. É bacana você ter uma segurança, né, uma proteção contra uma crise e tal. Mas quando você acumula dinheiro, acumula riquezas, bens, apenas pelo propósito de ter, de ter aquilo, você está se colocando num caminho muito perigoso. Como a gente disse, é insaciável esse desejo e a Bíblia deixa bem claro que isso pode ser um problema muito sério. Você tem que ter bens, claro, para a proteção da sua família, para o seu próprio cuidado, mas se Deus te abençoa com mais, é porque Ele quer que você seja uma bênção na vida de outra pessoa.
0: Até comparando isso que você falou, Feira, o chamado de Abraão em Gênesis 12, a palavra que mais aparece ali é bênção. E Deus deixa claro que através de Abraão todas as nações serão benditas, ou seja, a bênção não pode ter um fim em nós mesmos. Se o que nós temos tem o um fim nós mesmos, nós chamamos isso de bênção, desculpa, não é. Que a bênção bíblica, ela transcende de nós. Ela ultrapassa. Deus nos abençoa para que nós puder, pudemos abençoar outras pessoas. E isso vai totalmente contra o que o mundo prega, né? Totalmente contra todas as coisas. Hoje a gente quer ter porque eu quero ter, eu quero demonstrar. Mas o contexto bíblico é, eu te dou, Deus dá as coisas para nós, para que nós possamos abençoar outras pessoas. E isso nos dá uma responsabilidade social muito grande, muito grande.
1: E muitas pessoas podem estar ouvindo a gente agora e falando, poxa, mas é muito difícil isso. Mesmo vocês aliviando a barra aí, falando que o dinheiro em si não é problema, mesmo assim ainda é difícil. Nós estamos falando de uma coisa que é uma atitude, é algo subjetivo. Quem está ouvindo a gente sabe se você tem amor ao dinheiro, apego ao dinheiro ou não. Só você e Deus sabe, né? Agora a, a realidade é que isso pode ser um problema. E a Bíblia deixa muito claro que tanto o pobre quanto o rico, tanto o político quanto o empresário, é, tanto funcionário público quanto funcionário é, de empresa privada, todas as pessoas podem ter esse problema chamado amor ao dinheiro. E isso, sim,
0: é um grande mal. Né? Isso com certeza é uma madilha de Satanás transformando uma bênção de Deus, da prosperidade, em uma vontade de alta exaltação. eu acho que é aí que mora a, ra a raiz de toda a preocupação. Né? Pode ser que alguns jovens que estão ouvindo e dizem, não, mas dinheiro, como o Fer falou, nem tenho na carteira. Então, traduza isso como amor ao cartão de crédito, amor ao seu banco, qualquer amor ao bem, seu celular, amor posse. ao seu carro... Tudo que você tem... Eu lembro, cara, de uma história de um amigo meu de Cuiabá, o Marquinhos. Quando ele comprou o carro dele, ele eu, me marcou muito aqui. Ele falou assim, cara, eu já orei para Deus que eu queria comprar esse carro para que esse carro fosse uma bênção para Deus. Senão era melhor nem ter. E a gente fica pensando, cara, esse deve ser o pensamento de todas as nossas posses. Tudo tem que ter um propósito de bênção. Todas as nossas coisas devem ter um propósito de bênção. Não só dinheiro, mas qualquer outro tipo de bens. É isso aí, ninguém quer mais falar mais nada. Tiagão está muito quieto, está analisando o seu amor aos bens.
2: <risos> Tem um verso de palavras de Jesus que fala assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas né, que estão falando das necessidades, vos serão acrescentadas. Que é um resumo do que vocês estavam
0: dizendo agora há pouco. É isso aí, que Deus te abençoe, que você possa fazer uma autoanálise do seu amor, se o seu amor, onde está o seu amor. Porque a Bíblia tem outro texto que diz né, que onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então analise veja onde está o seu coração, porque nós três aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos reanalisar a nossa vida, reanalisar onde estão nossas prioridades, nossos bens, para que não passemos por uma situação vexatória já prevista por Paulo que hoje nós exemplificamos na situação do senador, mas que ocorre em todos nós, que pode ocorrer de uma margem maior ou menor em todas as nossas vidas. Um abraço, até o próximo episódio, fique com Deus, tchau. Tchau. Até mais.